Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ny vecka och ny podcast såklart till er via Satokis podcast här med nummer 144 där vi kommer att prata NHL den här veckan och SOL och ni har önskat lite hockeyallsvenska också. Vi ska lägga lite mer tonvikt på det för vi har med oss Håkan Håka i Södergrenen här idag när vi spelar in så är det ganska regnigt och blåsigt i Stockholm. Hur är det i Oslo Håkan? Solen skiner faktiskt, jag var så förvånad att säga. Solen skiner men det är lite småkyligt va? så att det är faktiskt varning för snö här i eftermiddag. Är det årets första snö som är på gång då? Ja det är det. Ja, vi hade ju lite i januari och februari också. Ja det är klart. I tidigare år. Vet du. Ja man glömmer ofta det. Det är som när man pratar om eh, ja. hockeysäsongen så blir det ofta året. Ja, men han har varit bra i år. Ja, ja men så är det faktiskt. Ja. Jag kan tala om för det. Jag, jag, I och med att jag har ett civilt jobb också. Där man har en budget som går per år. Ja. För en hockey för en, 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 en hockeyliga då, som går per säsong då är det extra mycket problem liksom, att börja förklara saker och ting. Mycket hur det ser ut då, ekonomiskt. Det ser jättebra ut i år men för säsongen ser det lite sämre ut. Ja. Jaha, okej. Okay. Då folk undrar, vad pratar de om egentligen? Ja, det är generalfilm man gör ofta det där. Ja, visst. Kalenderår och hockeysäsong är två vitt skilda saker. Ja, det, det är sannoliken är det så. Du var ju sugen på att prata om idag Håkan. Ja, hockey generellt, men vi är ju lite specificerade på NHL nu för tiden. Det måste vi väl påstå, va? Ja. Det är väl vår huvud, huvud, vårt huvudintresse. Hur gestaltar det för dig då? Hur mycket lägger du ner på det? Hur mycket har du ändrat din dygnsrytm sedan du började följa NHL på, på riktigt <laughs> ja. allvar? Ja, det är, det är ju faktiskt, på det viset är det ett av de mer krävande jobben, speciellt i och med att man har en civil, civil anställning också. Ja. Så att det, det blir alltså vissa, vissa veckor Så när man ser vilka matcher det är va? Tack, tack gode gud för via play och att man kan titta senare. Alltså det, 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 är en, det är en liten räddning i det hela för att annars så skulle du inte orka och eh, ha de sysselsättningar som man har va? för att det, det blir väldigt, väldigt konstiga tider. Ja, och vänder man på en natt bara då, då får du betala hela veckan för det. Ja, ja visst. Det är, det. Det, det är svårt att det, det, det kan jag ju säga. Den, Den utematchen med Winnipeg Edmonton, den ställde till mycket. Va? Man, vara, man räknade att man skulle vara hemma vid 12 och, och sova gott. Va? Sen helt plötsligt dyker man upp hemma vid halv tre istället. Precis. Då, undrar, då, då undras du var man har varit ett par timmar. <laughs> och så gick flyget vid nio, eller? Ja, precis. 8.45. Ja. Men det var rätt märkligt när vi gjorde den utematchen där Winnipeg Edmonton. När man, när man fick göra att precis när vi hade dragit igång sändningen ja, det förskjuter matchstart. Man bara tittade bak i, I plasman som vi har bakom oss. Men vädret är ju fint, vad är det som hände nu? Men då var det, då var det ju solen som, som spökade ja. den gången. Ja, precis. Och då var man ju också... De, bruk, de brukar ju inte ha utematcherna så tidigt på dagarna just för att de är ju väldigt medvetna om det. Med, med, för att det, det blir ju alltid så att alla de här reklam- eller eh, målade, målade linjerna, om det är nu reklam eller om det är vanliga linjer, 
de, det alstrar ju liksom värme från solen framförallt när det blir så här. Så att de, de blir ju då extra varma och isen blir extra dålig på dem. Det har man ju upplevt under andra tillställningar också. Ja. Att det, det, det är ju sånt som dyker upp då problemmässigt för dem. Annars var det ju fantastiskt ute med match på det viset med inramningen och, och som sagt vädret och, och runt omkring. Så att, men det, det dyker alltid upp något nytt problem för varje genial lösning. Där. Ja, men är du positiv till det här med utomatch? För det har ju eskalerat en aning. Nu, nu är det ju endast fyra än har redan varit den här säsongen. Men ändå, ja. vad tycker du om det? Alltså, ja, på sätt och vis. För de gör dem fantastiskt bra där borta. Va? Det, det är en enormt skön inramning på de här matcherna. Så ska vi inte glömma det. Att det, alltså, det är ju nästan under en vecka. Det är nästan en hockeyfestival under en hel vecka. Där man ja. brukar samköra då universitetsmatcher, ungdomsmatcher, veteranmatcher. Alltså det, du, du gör ett, ett, en koncept av det där som är väldigt bra. Men sen tycker jag att det är väldigt, väldigt beroende på vilken arena de är på. För baseballarenorna tycker jag är väldigt dåligt ämnade för den här tillställningen. Det, blir liksom, det finns ingen intimitet kvar då. Det är så enormt med utrymmen mellan arenan eller isen och läktarna. Ja. Så du kan ju inte få någon stämning på det va? Därför var det här positivt då när det var ändå en, en fotbollsplan så det var lite mindre. Och jag tror också en av de matcherna i vinter ska ju gå på Trontos fotbollsplan va? Alltså, ja exakt. Den åkte våran... vi förbi när vi var där. Soccer. Ja. Soccer. Det, det borde ju bli väldigt bra för jag menar, ibland ja. du kan ju inte se någonting. Den lilla svarta pucken Nej. måste ju bara försvinna. Ja. ja. Vi ska faktiskt ha en, en utematch här i Norge i vinter 21 januari Aha. i, Fred- i Fredrikstad, stjärnen Sparta. Och den ska gå på en fotbollsstadion eh, här. Då, så att, eh, det ska bli väldigt kul att se. Va? För det är ett rätt bra arrangemang. Som Vad räknar man i med publik? 12. 12. Man med där. Så att det, det, är så, det är det som det, arena kommer ta på det viset att den blir byggd. Och, men det kommer också vara ett, ett veckolångt evenemang då med, med ungdomsturneringar och festival och att stan jag tror Fredrikstad firar 750 år som firar. Så att på det viset ska det bli väldigt kul att se hur den uppslutningen blir runt ett, en, runt ett engagemang på det sättet. Eller ett evenemang kanske. Ja. Är det nytt rekord i så fall om det blir 12 000? Nej, nu ska inte jag svära på det för det är lite. Ja. Det, bör ju, det bör ju vara det för att det finns ingen inomhusarena som tar den storleken men Uh, jag ska låta det vara osagt jag, Troligtvis är det det Troligtvis är det då om det blir så som många ja. du, Jag tänkte att vi skulle prata lite om AHL också Det var en intressant artikel i Expressen för någon dag sedan Magnus Nyström uh, hade intervjuat Håkan Loob lite också med alla AHL-spelare Vi ska ta det, det är över 50 svenska i AHL bara ja. En ja, sån precis. sak, din, din syn på det Håkan Ska vi prata lite om uh, Trikrona, varumärket ja. Om det här ja. från Erik Karlsson till Jonas Junland nu i i truppen mm. på, på en dryg månad egentligen när Karriela Kupp inleds. Mm. Men först då till NHL, för det ville du prata om. Vad är överraskad på dig där, Håkan, just nu? I världens bästa hockeyliga. Ja, det är väl egentligen att eh, resultaten är så, som man kallar det. De, 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 det är svårt att hitta trender. Det är ja. inte så många lag som orkar att vara jämna och eh, spela bra hockey, plus den enda trenden man har kanske upplevt här det är väl det just att det är väldigt, väldigt många unga skickliga spelare som dyker upp och gör bra resultat ifrån sig så här i början på säsongen. Ja. Ja, men, men, men ser man det är de två stora grejerna. Ja, men, men ser man det alltid. Jag har alltid någon på Twitter som frågar kan du hjälpa mig att tippa lite i det? 
Och nu, nu skrev jag ja, det... du har tippat tvärt emot vad du, ja. vad du skriver nu för det blir fel hela ja. tiden. Det är helt omöjligt där Arizona besegrar San Jose, San Jose till slut och ja. det, det finns ingen logik i det. Nej det gör inte det va. Och just det här med hemma borta visar sig det, det är relativt viktigt. Alltså, men det är inte den utsträckningen heller som man kan tro. Så att det är, det, det, jag tror det är mycket svårare än så för att du måste alltså på du måste följa lagen så nära så att du ser så att säga vad skador plus bortamatcher plus vilken målvakt och vilka spelare som är i form. Alltså du, du, det är så många faktorer du måste kunna addera för att se att du, du vet med säkerhet att de kommer göra en bra match. Ja. Och det tycker jag det är otroligt svårt att följa någon trött lag på det sättet. Ja. Men du, ska man vara, vara enkel och göra det lätt för sig då är det bara spela Montreal segra. Ja, Oj vad de kör. Ja. Bästa staten någonsin i Montreals historia. Det är tio matcher, mm. jag tror de har vunnit nio av dem. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, det är, och då skakade man lite på huvudet åt det förra året och sa att herregud, det där håller ju inte. Va? Och det gjorde det inte då. Men nu håller du håller med två målvakter. För nu har de både Montoya och, och Price då framförallt. Va? Som står och sen så spelar laget ju fantastiskt eh, kul egentligen. För det, det är full fart framåt och det är, alltså det är lika mycket de här nya komplementen på utespelarna med Weber och Radulov kanske framförallt som går bra också som gör att det blir de, de har ju mycket mera bredd i laget än vad de hade i fjol när de ja. kände egentligen att det var otroligt viktigt med, med Price det är det i år också självklart för det är grunden för ja. hela men de har alltså de har släppt in 13 mål så vet jag sett va ja. jag, jag tror det ligger på det efter de här matcherna, då har de ju spelat 10 mm. matcher i detta nu 10 år, ja, ja. Jag tog faktiskt fram tabell på det för säkerhetsskulva för att jag ska lita på den där känslan som man har. I fjol så hade de alltså en, en, en rad som heter 10 spelade, 9 vunna, en förlorad, ingen oavgjord, 18 poäng, ja. 36, 17 i skott eller i mål. Ja. 6 gjorda, 17 insläppta. I år har de 10 spelade, 9 vunna, en övertidsvinst. 19 poäng, ja. 34 gjorda, 13 insläppta. 13 insläppta. De är inte så jäkla li- olika från i fjol. Nej, det var därför de skrev att det var den bästa staten någonsin. Och det är på bättre ja. målskillnader alltså. Yes. Ja. Yes. Men du, är, är du förvånad? Nu är ju Price tillbaka också. Han var, var lite sjuk inledningsvis och skadad mm. i fjol. Han, han, han är ju som Erik säger, det är ju universums bästa målvakt. Ja. Kanske till och med universums ja, bästa ing- spelare just det. Kan det vara? Ja, be- Ja, behöver det vara någon skillnad vad fan utespelare? Nej, men ofta jäm- man, man jämför ju aldrig då tänker man, ja men ja. världens bästa målvakt men man pratar inte ja. världens bästa målvakt som världens bästa spelare. Nej. Men jag nej. tror att det, i det här fallet så är det det är, det är en klarare position eller att det är flera som är överens om att Price är så mycket bättre än han som ligger näst närmast än vad det gör om utespelare om man ska då separera dem. Ja. För det är ingen som egentligen som alla, många säger Crosby men många säger också andra namn. Och det tror jag inte är så stor, stor skillnad på eh, de olika spelarna när man gäller om man pratar Price och målvakt i övrigt. Så jag tror att han är då mycket mer ensam på tronen än vad Crosby är på ja. utespelarsidan. Men är han överst på tronen då? I, hockey, I hela hockeyvärlden då? I dina ögon? Jag menar, går det att göra bättre till, än vad han för gör? Tillfäll, för tillfället så tror jag faktiskt att han är det. Speciellt med den hösten han har haft överhuvudtaget. Va? Ja. Sen att han fick en liten uh, influensa där mitt i. Det, det är väl bara ett tydligt tecken på att han ligger, liksom, han ligger på, sitt eget, to, på sin egen toppnivå prestationsmässigt också. 
Vilket gör att det är otroligt lätt att dra på sig någon förkylning och sånt där. För han tangerar gränserna med allting han gör. Ja. Både kanske i förberedelse, träning, livsmässigt. Han, han ligger liksom så himla nära hur man orkar prestera hela tiden. Både fysiskt och, och, och mentalt. Ja, han är heder till, till Price. Men sen satt ju den här komponenten, eh, traden mellan Webb och Subban. Klockrent för Montreal så som det visar sig nu. Det var inte alla som var så säkra på det. Men, men Webb, han dunkar ju på och gör sina poäng. Han toppar ju ja. interna poängligan I, I detta nu då med, med tio poäng. Ja. Var, var du så säker har, på den, Håkan? Ändå, ändå har de ett powerplay-mål mindre nu i år alltså, än de hade förra året den här tiden. Ja. Men är det så fel, är det är det fel Håkan, att bara prata powerplay när man pratar Webber? Nej, det är det inte. Det tycker jag. Det är, alltså, vi har ju hela tiden referensen till, till World Cup att göra Och det sättet som han spelar, han spelar ju rätt solid defensiv också. För han är stor och stark och han, han tar inte så mycket chanser. Han, han gör ju livet rätt enkelt som, från backposition. Han släpper pucken till forward, han skjuter när han ska skjuta, han backar hem när han ska backa. Han ställer sig framför mål och går inte ut i hörnen och aggressivt utan är på rätt sida och, och kör den där klassiska boxut som vi säger. Va? Det är viktigare än att åka ut ja. och, och köra över någon. Så han är ju väldigt... Eh, Får man kallar det smart eller ja jag tror faktiskt man ska säga det han, han, han spelar väldigt smart i socker dels för att det inte kräver så mycket kanske av en stor kropp som eh, som som eh, annat spel gör han, han håller sig han håller sig fräs på det sättet och sen så är det ju inte lika riskabelt heller så att eh, han han verkar vara liksom rätt så eh, Han har rätt så bra självförtroende och rätt så bra ja, det, tro det och, och blick på sitt eget spel. Men det har ju Subban också. Men om du var GM, vem, vem skulle du ha i ditt lag? Weber eller Subban? Alltså I, det, I det här läget så är Bergeron vinnaren. Det måste man väl säga med general manager i Montreal. För att de, han, han, nu sätts ju då Weber mot, mot Subban igen. igen men, men nu börjar man också prata om just det här som du säger. Att han har fått in de, några unga spelare i väldigt kvicka spelstilsmässigt. Så är de tillbaks i Montreal vad de var för tio år sedan när de leder på teknik och fart. Det är alltid som sådana här stora klubbar. Man ser ofta tillbaks vad man är väldigt konservativ och vill att en klubb ska spela på ett visst sätt. Och nu har de fått dem i de här många killar som är uppe nu som är väldigt kvicka. Och sen så just att han vågar ta den här chansen på Radulov. Det läggs ju till hans smarthet och påstår om det. Så helt plötsligt så är Bergevin då en, en jättebra GM. Men du, <laughs> Men de hade väldigt frågetecken för att ja, ja, precis. Men du utvecklar, varför det är en, en risk att ta Radulov? Eller? Ja, han, det är tredje svängen han gör. Han har, ju, han har ju åkt hem två gånger med svansen mellan benen för att han har börjat uppföra sig ja, mest utanför banan är det väl som inte funkar riktigt. Och han har ju varit en... en talang och en, alltså han var ju både på juniortiden så var han ju borta i Quebec och spelade också och var väldigt eh, duktig och kom upp den vägen så att han har ju, han har alltid varit i Nordamerika så kan ju inte skylla på att han inte liksom kan det miljön Nej. men det är bara att det har liksom gått det har gått kanske lite för fort och gått upp i huvudet på han eh, för han är ju en fantastisk hockeyspelare har vi sett det i Men det har inte funkat för en utanför Nej. banan. Kommer kom du ihåg, Åka, när vi följde honom på, på träningarna när vi hade hockey-VM? Ja, ja han, är, han är ju precis som han är på banan hela tiden. Ja. Alltså, hjälmen sitter ju på toppen för det kokar ju under huvudet hela tiden. Alltså, den lyfter ju på automatik när han är ju så på banan. Ja. Ja, men hela ryska laget stod ju hade taktik genomgång vid mitten när man gick igenom någon övning. Då var det en spelare som åkte runt i 
I en zon där borta sköt pucka själv och ja. drog pucka över hela isen. Det var Radola ja. och han fick kolla på ja. så också. Ja, på något vänster för att alla vet att han har en enorm talang så att det, liksom, det är ingen idé att tygla honom någonstans. Där är ju, så är ju ryskocken lite, eller var det kanske ännu mer va? Alltså hade du en artisteri och, och kreativitet då skulle du definitivt inte kapsla in det utan då skulle de ju ha frihet att få utöva den så mycket som möjligt och sen så i tillägg så skulle de eh, lära sig att spela lagspel när det behövdes. Så att, där har det alltid varit så det är kanske inte riktigt eh, någon har orkat göra med, med Radolen mm. för nu då kanske. Berätta om läxan när vi var där Håkan. <laughs> när, kom, när, vi, när vi står mellan bänkarna. Ja, tre kronor i ja, ja. Och så, så står han mellan bänkarna där och så kommer han in och i och med att vi har varit runt lite genom åren så, så morsar man på mycket folk och han morsar ju också. Och sen kommer vi in och så är det, är det Herschel som är mål för, Hörsli, ja. som är mål första bytet va? Yep. Med en riktig rysare, ett jätteskott. Och så känner jag någon som knackar med på axeln mot klubban. Och så vänder jag mig om och så säger Who's that? Så Hörsli sa Ja, where is he playing? KHL sa jag. Okej, okay. which team? <laughs> så han hade ingen aning om att Hörsli spelade i KL som han själv spelade i då. Så han visste ingenting. Nej, det var för den tiden han var inte han nog i Novosibirsk. Var det inte så Hörsli? Ja, det jag tror det var. Ja, det kanske var något som är ja. Men då kom, då, Sen kom han ju titt som tätt under matchen och frågade vilka spelarna var i, i, i det svenska laget. Ja, det var lite roligt för ni blev polare. Det var nästan ja. så att för han, han sitter ju inte med de andra lagkamraterna. Nej, nej. nej han stod ju bredvid mig precis när jag stod i sargen. Där. Ja. Och sen stod han och små, småpratade lite hela tiden. Och har väl en liten egen stol. Det är väl egentligen han och Jagge som har lite speciella saker för sig. Du är likadant. Jagge har ju också ofta en egen stol. Hade han i alla fall när Tjeckien spelade. Ja. Han satt inte på bänken med de andra utan han satt vid en egen stol nästan vid, ja, vid kanten i båset. Och, och håller också på med mycket saker innan match och efter ja. match, Jagge. Det finns ju alltid de där typerna i, i lagen som har lite ADHD-syndrom alltså, eller liknande som inte kan uh, sitta still. Utan de är så inne i matcher att de, <coughs> de måste röra sig på ett eller annat sätt. Alltså, det, det går inte att bara sitta och vänta och koppla av. Inte. Det, de, är, de är med och skriker och gormar och Ja, engagerade hela vägen. Men du på tal om Jagge, ska man kunna spela hockey på den nivån han gör när man är 44? Tydligen så kan man ju det, men det är inte många. Ja. Nej, men det är, han har ju... Jag tycker ändå att på något sätt så att han... han eh, också vi pratar om Webber spelar väldigt smart, men det gör också, det gör också faktiskt eh, Jagge. Om du tittar på det, han är inte lika mycket inne i de här kvicka kontlingarna, utan... Han används mycket då när det är, man har lite tryck och får börja i anfallszon ofta. Så att han, han, han används relativt lite egentligen för vad man skulle kunna Man skulle kunna ha rodrift på en sån spelare som är så pass bra som man vet man, som kan skapa hela tiden. Men de låter honom spela faktiskt med rätt så mycket vila emellan byten och allting. Så att de, de har ju om det är han själv som har styrt igenom det eller om det är alltså att man har något gemensamt beslut i det. Så att man, man gör inte, man ger honom inte för mycket jobb eller för mycket ansvar. Nej. Det tycker jag är rätt smart. Va? Det tror jag som sagt, det, det har alla nytta av i det laget. Framförallt ja. Jager själv. Ja. Vad gjorde du när du var 44, Håkan? Jag tror, om jag tänker efter det, det är ju lätt länge sedan även det faktiskt. Nej, det är så... 
Nej, jag spelade det. Jag tror jag till och med hade slutat spela veteran. Nej, jag, jag tror jag spelade veteranhockey fortfarande. Men ja, det gjorde det. Ja. Det var, det var, ja. Men jag sålde min utrustning när jag var 50 och slängde jag. <laughs> du, var program, jag du var programledare på Fångarna på Fottet kanske? Ja, det var nog tidigare då tror jag. Det är folk, folk kommer inte ihåg det. Berätta lite om det. Hur var det? Det var, ja. Det var, väl, det var ju lite kul. Det var lite annorlunda. Jag hade ju gjort Fångarna på Fottet många gånger faktiskt. Jag hade varit nere tre gånger som tävlande tror jag. Ja. Både för TV4 och jo, det var TV4 som hade då. Men så fick jag faktiskt det så ringde de från TV3 från programkontoret och så frågade de om jag ville göra frågorna på fortet. Jag har gjort det ett par gånger så jag vet inte kanske ska jag göra det en gång till verkligen. Ja. Jo, jo men du ska inte vara tävlande alltså du ska vara programledare. <laughs> jag var programledare. Det var som fan. Ja, men det är kul. Det låter kul så, här, så det gör vi. Så enkelt var det. Jaha. Det var, var det du och... Linda Nyberg. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att, och då var vi... Så vi låg där nere i tio dagar, tror jag vi låg där nere. För att det, det, där är det, det... Alltså det där önskar vi gärna till och allting. Men där, det är ju rätt så... Det är ju vederavhängigt som man säger. Att du, är det helt fel veder, då kommer du inte ut till den. Nej. Och vi hade ett par dagar när det var riktigt skitveder. Så, så att då fick man ligga hemma. Så då försköts ju inspelningarna. Men sen spelade man in... Jag tror att tre... Tre avsnitt per dag. Oj. Och eh, då fraktades, lagen fraktades ut eh, i omgångar medan då crewet åkte ut. Jag tror vi var ute sju på morgonen så var vi ute på, på ön. Eller på fortet. Och sen så var det ju, vad kan det vara, 150 personer kanske. Ja. Som inblandade det här. Och som har olika positioner runt. För att det är ju bara så att säga, det är ju en stor tv-studio hela det där fortet. Och sen så spelar man in då i de respektive cellerna. Och, och sen är det också så, det är rätt kul för att du, du, du är där en eller två dagar så sagt in på föregående crews inspelning. Så att i, i vårt fall så var det danska TV3 som spelade in okay. hade varit där nere i en vecka. För då följer du programledaren i det landets eh, produktion en dag för att få lite tips och råd och se liksom, eh, gå igenom alla cellerna så du kan dem och, och vet vad man ska göra och ge lite tips och... Och känna att liksom tiden man har på sig att förklara i, i varje studio. Och, och sen så, ja, så, så får man då lägga upp ett eget litet eh, manus. Och, och hur man ska egentligen eh, ja, få programmet och leda programmet framåt. Så det var, det var jävligt kul faktiskt. Det är lite vad du håller på med också. Va? Med, vi har ju lite studiobreaks och, och olika celler som man ska igenom. Och sånt där. Så, ja, det, det blir ju egentligen samma sak alltså. Ja. Ja, det, var, det var kul. Ja, det är kul. Du har testat på allting. Det var mycket party också, ser jag. Vad sa du? Det var mycket party där nere också. Det var ju mest för tävlande, för de hade ju, Aha, sagt, ja, de hade ju olika tider. Va? Men vi som, ja. vi som var i, ute i produktionen hela tiden, alltså, vi var ute på fortet från sju på morgonen till ja, sex på kvällen. Ja. Och sen var det hemma och sen så var det svimmar ju bara. Ja. ja, men det är som nu, vet du. Det, var det, det, det är jag som jobbar hårt. Och... Och allting sånt där. Ja. Det är som nu, vet du. Det är jag som jobbar hårt och ni glider fram. Ni är experter ja, det är som ska hålla koll och allting. Men då, om vi tittar lite på den västra sidan, Håkan, i NHL, om vi går tillbaka till allvaret. Mm. Eh, Chicago börjar röra på sig lite. Chicago är, har gjort bättre start än förut. Va? Det, det finns ju några sådana här lag som har eh, startat bättre än vad de hade gjort förra året framförallt. Eh, Chicago är ett av dem. Pittsburgh är ett annat. Alltså Washington faktiskt. Och Detroit är också någon sån här lag som, som gör det med men att Chicago skulle göra det, det kanske var lite förvånande. Ja, men det är lite, om man tittar på de här åren, det var likadant när, när Kings vann och så fick man lite tufft året efter. Man pratade ju om det, att det är jobbigt. Mm. Nu, nu var det inget superår för Chicago i fjol, även fast man gick till slutspel. Men, ja, men då åkte väl ut tidigt. Ja, 
Men, men nu, nu är det liksom att de har ett nytt bygge på och en sån som Anisimov, han toppar hela poängligan. Ja, just. Jag också betänka att då, de, alltså de tillsammans med vissa andra klubbar, Tampa hade väl flest spelare i World Cup. Va? Men när de har haft spelare i World Cup så har de ändå fått en relativt bra försäsongsträning och tempo. Så när de kom in i den här matchen så, så, så är, är ju egentligen hela Chicago i toppform från början. Så att eh, många av deras kanonspelare har ju varit, eh, deras ledande spelare har ju varit enormt bra även den här säsongen va? med, med Kejna Nism och Panarin i spetsen kanske. Ja. Vilket ser du som det bästa laget där på, på västra sidan, Hogga? Ja, nu är det nog faktiskt eh, Chicago som ligger och, och trycker upp den eh, listan rätt såklart. Alltså för att de här alltså, vi andra hade förväntat, alla, vi andra ska inte säga, som jag hade förväntat <laughs> ja. lite, Nashville Rutten start. Ja. Dallas också väldigt oseriöst. Los Angeles är också värdelösa. Det är San Jose och, och som jag kanske upprätthåller standarden lite mot vad vi hade trott där. Så att, det är lite nya, nya eh, lag som dyker upp som man kanske inte riktigt eh, tror ska orka hela säsongen. Nej. Och sen då, om vi går tillbaka till, till den östra så följde vi ju Detroit i NHL-studion. Det var ju Detroit-Florida ja. och det blev, ja, vi får säga att det blev en klar seger för Florida som kontrade sönder Detroit i den matchen. Men Detroit har fått en positiv start ändå. Men, men när du synade laget nu i, i söndags, vad såg du egentligen Håkan? Vad ser du för framtid för Detroit? Ja, den är nog lite oviss. Va? Jag tror inte att de kommer orka så långt i den här säsongen. Det, det blir ju sådana touch and go som det var förra året. Så att deras, jag kan tänka mig att målsättningen för alla spelare som är där är att de ska gå till, till slutspel ytterligare ett år i rad här. För att de, ingen vill egentligen vara med och, och bryta den där fantastiska eh, slutspelsserien som de har gjort. Då. Är det 25 mål på raken va? Ja. Så att jag, jag, jag tror att det på något vänster det ligger som ett mål undermedvetet hos alla spelarna. För jag tror faktiskt inte de har möjlighet att nå längre än Varför? bara komma till slutspel. Ja, de har ingen riktigt bra spelare kvar. Okay. Jag, tror, alltså jag tror det är få. Larkin kanske någon annan klubb skulle kunna tänka sig att jobba lite extra för, för att, för att uh, trada för. Men annars så ser jag inte mycket liksom som, som sticker ut. Nyqvist, bra. Tatar, bra. Zetterberg har varit bra kanske på väg ner. Väg ner. Det måste man ändå kunna säga att det är realistiskt. Ja. Uh, backsidan, alltså det är ingen riktig... Ingen riktig Domme som jag tycker håller riktigt ordentlig klass. Jag har aldrig varit någon större favorit av Green. Det ska jag enligt erkänna. Va? Och jag, jag kan inte fortfarande påstå att jag tycker att han är bättre och bättre med åren. Va? Han är otroligt stor, stora berg- och dalbana i hans spel. Alltså. Så att, och de har ingen riktigt fantastisk målvakt heller till. Så att det, det är liksom ett, ett lag som är väldigt grått. Det finns inget svart och inget vitt utan det är grått allting tycker jag. Ingen stor den där röda färgen är inte så klar längre menar du? Nej, den är inte det. Va? Den, det, är ingen, det, liksom, det är ingen big red machine längre. Men, Vi men, pratade men... om det lite i sändningen. Alltså, förut så hade du alltid ett antal ryssar som var skickliga. Ett antal svenskar som var skickliga som drev den här klubben. Ja. Du hade alltid några, några väldigt, eh, väldigt eh, personliga kanadensar som jobbar där med... med Draper och, och, och den ligan som jobbade på den sidan. Så att det, det, det fattas, eller de har väldigt, väldigt många personligheter att mäta sig med historiskt. Och ingen av de som spelar i det laget idag når upp till de nivåerna. Så att det tror jag. Det, 
Om det är en belastning för dem, det, det tror jag inte att svara på. Men det är definitivt så att det, de har inte alls kvaliteten i laget än tycker jag. V- vad är det som gör att Zetterberg inte är på samma nivå längre som du ser i spelet? Dels så har han ju varit eh, otroligt eh, påverkad av alla skador självklart som han har haft genom åren. Han är, det är ju sällan han har spelat sina 80 matcher och, och kunnat gjort det i obrutet och fått, fått den här träningen hela vägen samtidigt. Och sen är det självklart med, med eh, tanke på att de har tappat så mycket folk genom åren eh, som har varit skadade på äldre killar så, så, så har det blivit en, en liten orättvis arbetsbelastning på dem. Att jag tror att eh, han, han är helt enkelt väldigt sliten både i kroppen och psyket att ta den här pressen på sig. Va? När, när eh, Lidström la av så tror jag det var en rätt tuff knäck. Va? För att Lidström var ju ändå eh, alltså det var en riktig cementpelare ja. som aldrig gjorde en dålig match. nästan eller? Ja, nästan. Alltså. Det är något liknande. Det var alltid en sån. Man behövde aldrig, du behövde aldrig egentligen ta det fulla ansvaret. För du, hade alltid, du kunde alltid peka på Lidström på ett eller annat sätt. Va? Att han avlastade på spelmässigt eller kommentarsmässigt eller något liknande. Va? Och jag, mm. jag tror ingen få har svårt att leva upp till, till den nivån nu. Va? Så att, du får ingen hjälp egentligen från så mycket folk i övrigt heller. Så jag tror att det, det, det känns liksom att han är, han, är ett, han är ett lag på väg ner och eh, kraften finns inte riktigt där att lyfta dem längre för, för Zeta heller tror jag. Nej. På tag om att hjälpa till, vi måste ju ändå skicka ett stort tack till, och en beundran till Niklas Lidström som en söndagkväll i NHL-studion när han ställer upp och, och skickar en videohälsning på sin egen mobiltelefon Full uppdatering varför man ska se Detroit, Florida, vad som är intressant med mötet. Hur det är att möta Jäger. Jag bara säger hockeyambassadör. Ja, jo, men det är väl det han sitter det också. Både på, för, i World Cup och i, i Detroit. Så att, jag tror att han fullför sitt jobb på, på samma sätt som han gjorde det på rinken. Va? Det, han gör sitt. Ja, men och något som man inte behöver göra egentligen. Han är ju anledning sen... att hjälpa till en söndagkväll. Han kör ungarna, skulle in på hockeycamp. Det var ju höstlov. Ja, som... Halstahammar eller vad? Ja, precis. Ja. Och han... ja, men det, finns ett väldigt bra, det finns ett väldigt bra uttryck i, i, på engelska som heter Walk an extra mile. Ja. Och jag, jag har varit och hållit på föredrag i, i den frågan ibland. Och, allting sånt där. Och, och, och det handlar lite om det i allt de gör. De som blir bäst i någonting. De liksom, they walk an extra mile. Alltså de gör alltid lite extra. Om du tränar och ska åka 80 meter, ja då åker de 82. Ja. Om du ska springa en kilometer, då springer de en kilometer 100 meter. Om du ska, om du ska göra snabbryck eller om du ska göra några skott. Eller, alltså du gör alltid någonting extra som skiljer dig utifrån mängden. Och det är det just det här uttrycket, walk an extra mile. Ja, okay. Och om det handlar om att Göra en intervju lite bättre, vara lite mer öppen eller vara lite mer mottaglig för input från alla. Det, det är liksom den karaktären av människa som du är och som har gjort att du också kanske kommer lite längre än andra. Det lärde jag faktiskt mig av Leffe Bork när jag var innebandyspelare. Jag tror vi var på någon föreläsning med honom. Jag visste att du skulle skratta. Han, skratta. Han, han sa det, har ni, har ni snabbhetsträning och ni springer 15 meter, spring då 18 meter istället till snabbaste ni kan. De här tre meterna extra kommer ni ha stor nytta av och det som gör är bättre än eh, mm. de andra spelarna. Mm. Leffe Bork. Mm. Visdomsord. Inte många gånger han har haft rätt. Alltså. Det, det, det stämde faktiskt. Du slutade väl åka efter 12 meter istället. Gjorde du inte det på hans träningar? 
Nej, jag var faktiskt jag, det där var jag väldigt noga med. Det hade jag den gick igenom alltså, och den kommer det tror jag många gånger kommer det därifrån. Det kommer in, inifrån. Att du liksom du är upplärd på det sättet hemifrån. Ja. Att du gör dina saker ordentligt alltså du Ja, du, du städar efter dig, du bäddar sängen efter dig, du, du tar, slänger ett kläder i tvätten. Alltså alla de där små grejerna som du inte slarvar med. Jag tror att det är någonting du får in i det hemifrån hela tiden. Och det, det ger liksom en rytm också när du håller på som idrottare. Så att du, du gör träning på samma sätt, förberedelse på samma sätt, allt. Så att det, det är mycket som kommer från, från uppfostran hemma hos föräldrarna. Och vad bra då Håka, för det leder ju oss in på den här flytten då, när man flyttar hemifrån och tvingas göra de här, tvingas och tvingas. Men du, du, ja, du måste göra det för att uppehålla en, en ordning. Om du åker över till ja. AOL i tidig ålder, som väldigt många gör nu, kom in på den här artikeln som Nyström hade i Expressen, Sportexpressen. Där det är okay. över 50 svenska spelare i AOL. Mm. Som åker över väldigt unga också för att göra sig redo där borta. Det finns inget rätt och fel såklart. Men din åsikt om det där Håkan, att det har blivit så många, för det har ju verkligen eskalerat det också. Jo, och jag tror jag skrev en artikel i, jag skriver i Svenska Dagbladet lite då och då. Och då tror jag jag skrev en artikel om alltså att i dagens läge så, så finns inte den här naturliga trappan att du tänker på JVM, AVM, sen proffs. Utan nu tänker alla ända från de är 14-15 år, NHL. Ja. Alltså stegen emellan pojklagsåldern och NHL va? De, de ser inte den utvecklingstrappan tyvärr. Och därför tror jag också att många tar det här beslutet att sticka över till AHL. Det, det, det är liksom, de tycker nästan det är samma sak. Det är ungefär som spelar man i juniorlaget så tror man att det är nästa steg man kommer komma upp i A-laget. Men det, det är ju rätt många som inte tar det steget. Och det är väldigt, väldigt många som inte kommer vidare från AHL upp till NHL också. Ja, vad tar man vägen då då? Ja, antingen som du åker ner så hamnar du i East Coast eller liknande. Eller så hamnar du i KHL kanske om du är tillräckligt bra för det. Eller så kanske du hamnar i, i engelska ligan eller norska ligan eller danska ligan. Alltså det, I dagens läge finns det rätt så många fallskärmar av olika storlekar som du kan hamna i. Men drömmen får ju oftast att, att, du, att du kommer inte upp i NHL. Det är ju relativt vanligt. Ja. Det är vanligare att du, kom, att du inte kommer upp än att du kommer upp. För, för man, man såg ändå en sån spel som Austin Matthews som alltså valde att åka till Schweiz och till Syrish och förbereda sig en säsong. Och sedan ja. in i NHL istället. Kan det, vara... det, finns ju, ja, det finns ju lite regler för det där också. När du, det, alltså om du spelar juniorhockey och, och sen om du skriver ett NHL-kontrakt och flyttas upp och ner och, och hela den här saken. Så att det, det kan ju vara en sån parameter. Men i, i, i hans fall så tror jag att det var väldigt medvetet just som du säger att han, han ville spela ishockey mot vuxna. Ja. För att han visste att han förr eller senare skulle upp i NHL. Och då skulle han ha mer glädje av att spela mot vuxna på stor rink då i det här fallet och, och, och kunna utveckla sig i den spelformen och lära sig någonting än att då börja spela mot kanske som man kan vara lite elak och säga mindre talangfulla äldre spelare som kanske inte ser att de har en möjlighet att spela NHL men kan ja, på något vänster skaffa sig drygt genom att köra sönder honom eller liknande. Ja. Vad vet jag. Men är det inte bättre men, att komma hem och spela SHL då? Än åka över så tidigt? Jo, för svenska ja. Ja, ja, ja självklart. Självklart. Ja. Alltså allsvenskan vi, vi ser ju nu att den här utvecklingstrappningen Som finns alltså om du säger Division 1-spel Allsvenskan SHL, Tre Kronor NHL Den funkar ju 
väldigt, väldigt bra och har alltid gjort det. För att du får de nödvändiga, du får den nödvändiga tiden och går de nödvändiga trappstegen och, får, och lära dig det du behöver göra. Det, alltså vi, vi pratar ju bara alltid inom rinken. Det är det som är nackdelen kanske. Man pratar ju inte så mycket mänskliga värden som man kanske måste ha med sig också ute i, i världen. Alltså du måste kunna beställa en resa själv. Du måste kunna beställa ett pass eller, eller hyra en bil eller kunna ett språk något sånt här. Så är inte det självklart då? Det är inte det alltså. I, I teorin ja. Men alltså, hur många är det som klarar att prata engelska på den nivån att de, att de kan då ringa till en telefonväxel eller ringa till en resebyrå och, och, och kunna föra sig på det sättet och normalt. Alltså i ett hockeyomkringsrum klarar de sig säkert för de termerna kan man rätt så fort plocka ja. upp. Men det är faktiskt det är lite mer utöver ishockeyn som ska funka. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Beställa ett kreditkort. Alltså, massor med sådana små detaljer som alla tar för givet att någon annan löser åt dem. Så, så det är en liten farlig väg tycker du det vi ser nu med så här väldigt många svenskar där borta. Du, du, du vill ha dem ja. hemma. Ja, alltså jag, jag tror för deras egen utveckling så hade det nog i 50% av fallen garanterat varit bättre att vara hemma. Men upplevelsen och eh, livet så att säga, på sidan om lockar mer. Och förhoppningen då om att det ska gå bra för dem. Men jag är inte så himla säker på om det är, om det är den bästa vägen att gå om de ska bli så bra hockeyspelare som möjligt. Men det hade inte varit smartare för, för NHL-klubban också att säga det istället. För de har ju draftat spelarna. Men du, Håkan, du stannar hemma istället. Du spelar med Djurgården här en säsong minst. Så tittar vi sen på campen nästa säsong. Istället med, med för att ta stora, över till AOL. Med de stora juvelerna så gör de ju så. Nu såg jag att skicka man tillbaka. Han skickade tillbaka Jakob Larsson till Frölunda. Va? Ja. Det är också en liten sån markering att det här är, det här är killen kommer att må bra av att vara i den miljön. För de vet om att Frölunda har den miljön så att de kommer att utveckla den spelaren. Eh, Joel Eriksson är kanske blir spännande att se om när han har gjort sina nio matcher vad, vad de väljer borta i, i Minnesota att göra med han. Eh, och jag tror det finns flera sådana spelare som det kan vara aktuellt för att eh, hitta på något sånt där. Men. men eh, jag tror att med dagens utveckling i NHL och om vi tittar så är det väldigt mycket unga spelare som poppar upp och gör en 10-20 matcher. Så är kombinationen ung, lovande, billig spelare som de kan få in under det här lönetaket om de behöver skador eller liknande. 
då är det så viktigt så att, att ha sådana spelare i farmalaget kan vara, kan vara av intresse för, för general managern och klubben. Va? Kanske inte det bästa för spelaren men i det här fallet så är det inte spelaren som är, är det centrala utan det, då är det resultatet upp i NHL och, och deras möjligheter att få in spolk under lönetaket som kan vara viktigare ja. än enskild spelare. Ja, det ska bli oerhört intressant att se om man kan hitta någonting där för det hade ju verkligen kryddat hockeysvenskan och SHL också om man har fått ta sådana här spelare på, på hemmaplan ett tag till istället för att de är i AOL, inget fel med AOL såklart men, men ändå, vi vill ju ha ja, dem du, lite längre. Ja men alltså du är ju då per dags dato är vi uppe 68 svenskar i NHL eller sånt där va? Och sen har du över 50 då, i, i, då har du 130 där, sen har ja. du väl cirka 25, 26, 27, det har inte tittat exakt va? i KHL så att vi, vi är ju då per definition kanske tio lag. Och då är det ändå antagligen spelare som hade spelat i SHL. Så att, har Sverige tio, cirka tio SHL-lag utanför eh, våra gränser kanske? Ja. Och då förstår man ju själv att, att nivån på många lag i SHL allsvenskan framförallt och även i Division 1 att det är självklart att den blir sämre år från år. För att eh, det, du, du tar ju hela tiden från spelare från topp Toppen i lagen, första femmen allting. Och så fyller du på då i, i, underifrån i fjärde femman i, i alla ledare. Så att självklart, det, det, det är de bästa som försvinner. Det är kvaliteten som försvinner. Ja, ja men det är bra. Vi försvinner ett tag också Håkan. Så kommer vi tillbaka och ska vi prata lite trikrona. Vi har satt Hockeys podcast nummer 144 där vi har pratat NHL, kommit in lite på AOL, pratat tvångarna på fotet, bara en sån sak säger jag. Du är redo för en andra period också va? Det är omöjligt att förbereda sig för något sånt här program. Det kan jag ju säga. Ja, här kan det hända precis vad som helst. Du har ju hört på någon med Erik Rahnqvist. Det är, man kan aldrig sitta säker. Nej, jag, de, de, jag hinner inte lyssna på dem för de är så långa. Ja, de är fantastiska. Det är, vi rekommenderade igen Holmgren möte med Erik Rahnqvist. Det var underbart. Det blev nästan en liten monolog där Erik berättade om allting som, som hade hänt. Och som sagt, det finns ett arkiv också här på iTunes via satsport.se och Acast. Intervjuer med Håkan Södergren, Rickard Wallin, Erik Rahnqvist, Leffe Strömberg, Harald Lyckne bak i tiden där också. Mm. Inte att förringa ut gå tillbaka till dem. Men på tal om till kronor och sånt, Håkan, så är det dags nu för Karjala Cup, heter det väl nu igen? Det var ju Karjala Tournament som vi skulle säga innan, men nu är det nog Karjala Cup igen. Ja, jag tror faktiskt att det heter Tournament också. Det är det kanske, jag, jag, jag tog faktiskt, det här, det här har jag förberett mig på, för jag såg att du, du, du skrev om det, va? så då tog jag ut eh, laguppställningen här. Och där står det Team Sweden för Karjala Tournament in Pilsen Czech Republic. Ja, det är bra, det ändras ju så mycket hela tiden. Ja. Men, men då är ju min fråga till dig, Håkan. Vi, vi hade ju förmånen att bevaka World Cup. Mm. där Grönborg kunde ta med alla de främsta spelarna förutom de som var skadade då. men det var ju Erik Karlsson, det var Hedman och framåt då med Landeskog och Sedinan och allting. Nu är det Staffan Kronvall som troligtvis kommer vara kapten, det är Nils Andersson, Niklas Andersén det är Patrik Selin, Dennis Everberg, Niklas Svedberg, Jonas Junland, Karl Klingberg, Arne Löv. på en dryg månad så har alltså truppen förändrats från de NHL-stjärnorna till all respekt för de här spelarna också, men inga stjärnor i, i hockeysverige skulle du ställa dem här på, på ett torg någonstans så kanske inte så många som skulle känna igen dem. V- vad tycker Nej, och, du om, om det här och, egentligen? Ja, och definitivt det är också som vi, vi ska knyta till, tillbaka till det vi pratade om förut. 
det är, det är ju egentligen inga unga nya stjärnskott heller. Eh, alltså du har en, du har en eh, kanske som kan, kan vara den, den typen av spelare. Det är väl egentligen Dennis Eneberg då, som har varit borta och sen kommit tillbaka och gjort det bra. Va? Ja. Men, men svimma lite på slutet här. Men, men övriga spelare är ju ja, är ju egentligen inte unga lovande längre. Det kan man inte påstå. Ja, 91 är, är faktiskt det, de yngsta spelarna. Det är ju ja, Dennis Eneberg Klingberg. Lassinanti 93 där va? Ja, Lassinanti har du också, ja, precis. Ja, precis. Nej, så att det, men det, så att vi, vi hamnar lite igen i, i samma diskussion att vi är rätt urvattnade på talang i Sverige nu för att de drar som sagt så tidigt va? Om, det, om, man, om man gör ett junior-VM så är det that's it så att säga. Sen tackar man och tar farväl av svensk hockeytag för då, sen prövar man chanserna. Och sen eventuellt om att det lyckas där så dyker man upp tillbaka som Eberberg göra. Kanske Celine är också en sån typ. Men så att det blir lite den typen av spelare faktiskt som vi ser i de här lagen som har kommit hem lite med svansen mellan benen och börjar om lite och hoppas hitta, hitta en bättre utvecklingskurva i Sverige. Men, men just eh, tre kronor, ska man ha de här turneringarna då? Är de viktiga? För varumärket tre kronor är ju väldigt, väldigt starkt. Ja, det här Räcker är det med varumärket till krona? Ja, i, i stort sett gör det det faktiskt. För att du har fortfarande en turnering som World Cup, en turnering som OS och du har VM varje år. Och där är det eh, de här spelarna. På något vänster så blir du stjärna först när du levererar ett resultat till kronor i de formerna av turneringar. Så att de nya stjärnorna föds ju alltid i VM. Det är, liksom, det är där du blir folkets spelare. Det är där folkets landslag då ja. presterar hela tiden. Va? De här landskamperna är ju lite eh, ja, resan på vägen fram mot målet. Du ska lära dig saker och ting. Du ska framförallt få provas i miljöerna och, och testas för att eh, coacherna ska veta att du kanske håller i 7-8 matcher under ett VM. Mm. Så att det, det, det blir lite så. Va? Det, du byter många spelare. Du har nya formationer hela, hela vägen in va? och du plockar folk in och ut för att vissa spelare kan inte vara med för att ha COL och vissa spelare ska vara hemma och, för de är skadade så att det, blir, det blir så har vi lärt oss under åren att de här lagen är rätt så färglösa i alla fall. Men går du igång på, på de Kajala Tournament? Sitter du och kollar på en match som alltså den här jag... kvällen när vi spelar in då är det ju check i entrekronor? Jag gör ju det va? för jag är så jävla indoktrinerad. <laughs> ja, ja, jag sitter också och kollar. Ja, och jag sitter i lika stor grad och kollar på de vi möter. För att jag vet eh, av hävd att helt plötsligt så måste man... Alltså, när du tittar på en hockeyspelare för min del så, så börjar du ofta att titta på dem och juniorlandslag. Jag ska titta på J20 i, i, i kväll också tänkte jag. Va? För det, går på, det kan man se på nätet. Så följer man juniorlandslagen och du följer dem på junior-VM till exempel. Va? Du följer dem också när de spelar sina första landskamper. Så du ser en utvecklingskurva på dem. Det är lite av det där jobbet som man har haft. Jag, jag, jag jobbade ett par år som scout i typ tidigt eh, 90-tal. Där. Och då lärde du egentligen lite hur du skulle göra för att se var, var, var den här spelaren hamnar någonstans utvecklingsmässigt. Så att det, det, det sitter fortfarande kvar. Plus att när vi jobbar med VM så var det viktigt att eh, följa spelarna i alltså september som var landskamper då, november, februari och sen när du kom fram till VM-gallringar. Så du visste vad det fanns att välja på. Ja. Och det där det sitter fortfarande kvar i bakhuvudet. Men det är ju för dig då med ett extremt hockeyintresse. Men för eh, Margot Nilsson i Åseda 
som väljer att slå på tvn i kväll och se Tjeckien tre kronor och bara, vad är det här Alexander Bergström? Ja. Honom har jag inte hört talas om tidigare. Men, ja, men det är inte, inte det ett det fenomen ändå att tre kronor, det är väl ett av få landslag som kan skapa ändå en hype även fast det inte är de främsta spelarna. Det är ju rätt unikt. Ja, ja men det är lite, det, det kommer jag ner till från de flesta då i SHL nu och vi ska kalla det kanske de, de, de gamla hedliga klubbarna. Så jag är, ja, om det kommer som en överraskning från så jag är jag djurgårdare. Men alltså den klubben lever inte eh, på det nya lagets resultat. Utan den lever ju på klubbens historik. Mm. Läxan är ju exakt likadan. Färjestad kan i vissa fall vara det också. Va? Vi har de här klubbarna där, där alltså märket, varumärket är så starkt att det hela tiden fångar intresse. Och där är ju tre kronor faktiskt utan tvivel det starkaste landslaget jag tycker som, som vi har. Mm. Så du vill ha kvar de här turneringarna och du vill att Rika Grönborg ska ja, jag tror, ha det här jag tror att jobba att de, är, de är ett nödvändigt ont för att om vi ska upprätthålla utvecklingen av ett lag, ett tre kronor i VM. Och jag tror också att det är nödvändigt att det här varumärket tre kronor, att det behålls och folk får se det hela tiden. För annars kommer det drunkna i björnar, lejon, Eh, Oljeborg-ton eller vad det är som man använder som symboler och varumärken från NHL-lag och andra, andra lag också. Så att jag tror att det är viktigt att det är rent politiskt att ha det. Sen kanske inte ishockey och så de spelar eller namnen i lagen. Allt är så intressant. Men du på tal om varumärken så kommer vi in på SHL. Du var inne på Djurgården, Färjestad och Leksand. Det pratas ju oerhört mycket nu om en debatt om, om det här med SHL och lagen. Att det inte är SHL lyssnar inte på fansen. Har du följt med i den debatten? Lite. Lite. För jag, jag, jag är väldigt... Alltså jag sitter ju som sagt som, som ligachef i Norge. Och vi har allt, allting är mycket mindre i våra förhållanden. Ja. Men, men även den diskussionen finns ju i vissa fall här. För det smittar av sig rätt fort från liga till liga. Så att, och fotbollen har ju haft samma problemställning i Sverige ett antal år. Så att jag, 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 jag känner igen... Känner igen diskussioner, ja. Men hur mycket ska man lyssna på, på, på fansen? Hur mycket gör man det, tror du? I vissa klubbar för mycket. Och då tänker du på? Alltså, de här klubbarna är ju fortfarande ideella föreningar. Vilket innebär att de är medlemsstyrda. Medlemmarna är ju då, ja om du kallar dem, supporters. Men då får du också supporten att ta lite ansvar och jobba för det. Inte bara skrika från läktaren på vad som, som man ska göra utan man får vara med på möten. Du får gå på årsmötet och välja en styrelse som du har eh, respekt för att ska göra sitt jobb under det år de sitter. Och gör de inte det, ja då får du väl se till att de inte sitter kvar vid nästa årsmöte då. Men att börja skrika från läktaren och, och byta folk och avskeda folk och att ni lyssnar inte på oss och sånt där. Det, det tycker jag blir fel. Ja. Men sen har du en annan diskussion för det, det de pratar om nu det är att SHL som definitivt inte är någon ideell förening eller har några årsmöte annat än när segarna sitter där att, att de inte då kanske lyssnar på eh, alla olika 12 eller 14 klubbars olika supporter höga. Det, det finns lite mer förståeligt för det, SHL det är business det är inte ideell förening alltså. det är Nej. bara att tjäna pengar till klubbarna det är deras uppdrag ja, Men gör man inte det, det på fansen, är det inte de som är den stora målgruppen? Definitivt men de så länge det går bra för dem så är det en bekräftan på att SHL gör det riktigt ja. 
Det, så där, där, är du, alltså, där, är du, där tittar du bottom line, där tittar du på bokslutet. Bara. Mm. Levererar man hela tiden mer och mer pengar till klubbarna från SHL, ja, då gör de det, sitt uppdrag de ska göra. Och det gör de nu? Än så länge gör de det tack vare fantastiska nya tv-avtal. Så att ja. De har ju haft lite, lite svikt i äh, återbetalningen till klubbarna de senaste åren med, med att de tappade ett äh, rätt så bra avtal med svenska spel. Här, va? Så att, äh, det, har ju varit, det har de ju fått kritik till kritik för också. Så att, äh, man håller ju på med en rätt så stor omställning tror jag. SHL som inte varken supporter eller, eller många andra kan riktigt så mycket om. Va? Men... Äh, man, man gör ju hela tiden åtgärder från klubbarna för att försöka få tillbaka mer pengar. Och då ställer man ju krav på de som driver SHL, vad Jörgen Lindgren och med flera. Så att jag tror att eh, det finns alldeles för lite kunskap bland supporterna också vad de ska kritisera och hur de ska kritisera. Mm. Och sen är det ju liksom, det är skitsaker om man ska uttrycka sig så. Alltså vilken färg vi ska på hemma och borta träkten och allting sånt där. Men för fansen är det kanske inte det, Håkan? Nej, men jag, jag menar så det är skitsaker för, för det skulle klubbarna lätt kunna ringa och säga att vi, vi gör så här. Ja. Alltså jag skickar ut ett schema till alla klubbarna vad spelar ni för hemmadräkter. Och så får de fylla i vilken färg jag spelar. Ja. Och så rättar man sig efter det. Nu kommer det något, något dekret ut och säger att ni ska spela i de här. Det brukar inte funka någonstans. Alltså då vet vi själva att då brukar folk bli obstinata. Va? Ja. Att de ska bestämma över det. Så det, 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 är såhär, det, är såna, det, det är kanske lite klumpigt när SHL att ha en sån politik. Då. Men, eh, ja, de borde, väl ha en, de borde väl ha en tjänst. Det är inte någon som jobbar emot fansen bara egentligen. Då. Ombudsman ja. på något sätt. Och sen går du inte att lyssna att ombud, på alla. Du vet att ombudsman är det enda svenska ord som finns nästan i alla språk. Va? Framförallt i engelska. Ja, ah, okej. Okay. Det heter ombudsman. Ombudsman, <laughs> okej. Okay. Ja, men ja, det är i för sig. Det kan väl funka. Men alltså, det är ändå det är klubbarna som äger SHL. Ja, ja det så borde ju inte vara ett problem. Ska du gå de här organisationsgången, då ska ju faktiskt klubbarna bara gå in på SHL och säga så här ska vi ha ett. Ja. Och är det, då, är det då fler än sju klubbar så blir det ett majoritetsbeslut och så får man ändra så. Så det kan inte vara himla svårt heller. Alltså, det är 14 personer som ska vara på telefonmöten och liknande då. Det måste kunna gå grejer i dessa ja. tider. Så att det är väl lite sen gång eller så är det någon som eller så är klubban inte lika intresserade av att tycker att det är så stor fråga som supporterna gör tyvärr. Vill SHL bli NHL? Jag tror att de inte är real, de realistiskt ser att det kommer de aldrig bli men de vill definitivt bli några som, som styr högsta serien i Sverige ännu hårdare marknadsmässigt än vad de, gör, vad de har gjort hittills. Ja. Det tror jag. Det tror jag. Och jag tror tyvärr också att det är en förutsättning för att hockey ska klara sig och, och, och eh, inte överleva men att kunna konkurrera om de här stora bra spelarna. Nu ser vi ju nu faktiskt att lönemässigt så är Sverige då kanske, vad kan de ligga? Fyra, femma i världen. Ja, då, då har NHL, du har KL, du har Schweiz. Jag tror att DL i vissa fall kan konkurrera också som sagt. Och jag tror att AHL då konkurrerar med lyskraften om att det finns en kort väg upp till NHL. Va? Så att du, du, har, du, har, du har lite att bryna dig på där alltså för, för SHL när det gäller att ta det rätta spelarna. Mm. Skulle du vilja jobba med SHL, Håkan? Oh. Får jag välja jobb då? Mm. <laughs> Vad skulle du ta då? Jag, jag tror inte Alltså jag, jag, jag kan säga hela tiden, jag har alltid haft en önskan om att bli, bli sportchef i Djurgården och jag har haft det erbjudandet att bli det många år. Ja. Men, men med, med, med det ansvaret och, och jag har valt 
jag har valt att ha min familj och bo i Norge så har den aldrig det, det, det har aldrig funkat rent praktiskt och det är för att den anledningen att antingen då får du så att säga skilja det och jobba 120% på, på en, en sån tjänst eller så, så säger man till att det funkar inte för att göra någonting mittemellan med det ansvaret och det kravet på sig från, från som du säger, supporters, laget och, och verksamheten generellt. Det, det ska man inte ta på sig. Alltså, för det, det, är ett, det är mer än ett heltidsjobb. Det är ett, det är ett kall att ha de positionerna i de klubbarna. Men när du har det intresset och så ser du hur det går för Djurgården i, i SHL just nu på trettonde plats. Eh, åtta poäng på tretton matcher. Hur mår du då? I, alltså man, man mår egentligen dåligt på alla andras vägnar för man vet att det är ingen som har jobbat lite, alla har jobbat lika mycket lika hårt, man har satsat även hårdare än någonsin för att man, man tror verkligen på det man gör mm. och så får man inte det svaret som man har önskat utan det blir egentligen det blir tvärtom och det, då vet man att folk mår jäkligt dåligt ja. som, det är det alltså det det är folk som går i backen på sånt här rätt så ofta. Ja. Så att jag, är, jag, känner, jag känner med de som jobbar där och jag vet vilka personer med Karl eller i spetsen gör en tidström och både, både Jocke och, och, och Tjomme där vilket, vilket jobb de lägger ner. Och nu Robban som kommer hem också. Då. Jag, jag, så jag, ja, så jag, jag förstår på vilket sätt de måste strida med varenda dag med sig själva och, och sina arbetsuppgifter. Men vad är det som går fel? Jag, jag är inte. Jag ska inte, det ska inte jag ge mig in på faktiskt. För att jag, jag sitter så mycket på, på inside-information från i fjolåret i år och sånt där. Så att jag tycker det, det, det blir orättvist att sitta nu utanför och, och, och liksom sparka in något. Alltså det, det, det vill jag helst inte göra. Nej, Niklas, det, ska inte behöva, det ska du inte behöva. Nej. Vi kan bara konstatera att det börjar ju pratas nu om man ska byta coach. Det var till och med pratat om att Vikegård skulle in vara lite supporter som ville svaga här i, 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 på sociala medier. Vi får se vad som händer där. Men, ja, eh, ja, det, om jag ska säga så hade jag suttit i, i det rummet och då nickas det kan du få säga jag tycker att jag tror, det hade varit väldigt kul att se men jag tror det inte hade funkat. Inte? Nej. Varför? Ja, jag den anledningen att jag tror att, att Niklas eh, varumärke och vi, och vi ska återigen komma till det bara, har ju då en, en väldigt klar och enkel approach och det är raka besked och hela det här paketet så att säga jag tror att det är också något man ska veta att det är en helt annan roll att stå i tv och kritisera och peka på, på saker och ting som ska ändras än att delta i en långsiktig process av utveckling. Mm. Att då, då gäller det att vara, vara kall och hålla en rak linje och allting sånt här. Och då är det väldigt svårt. Att, alltså det, är ingen, det är ingen quick fix, alla de här grejerna. Utan det är, ska, du, ska du bygga en, en klubb, och i det här fallet Djurgården som har lagt en linje där man ska ändra spelsätt och hela det här paketet. Då, är det, då kan man inte göra sådana här quick fix. Utan då måste man, man måste orka och våga stå för det man har tagit beslut på. Och sen kör man det till det bitter end. Och det finns ju tid till det också. Det är 52 ja. omgångar som ska avverkas innan vi har de här två lagen och det är ju kval också så att det, är, det är ju kanske Precis. en bättre sits än vad det var förra gången de fick kvala Djurgården och det var ju en kvalse som blev läskig Ja och, och precis du, du, du ser Karlskrona alltså det, det, det är ju bara hela tiden pekar på Karlskrona nu för tiden så, så ser man att det, det behöver inte vara fel att ta ett mellanår och kanske då börja om lite eller fullfölja en satsning på det sättet som de har gjort ända från Division 1 faktiskt hela ja. vägen upp 
Ja, de ska hyllas. De toppar i SHL vid ja. upphållet här. 32 poäng då för Frölunda, Färjestad och sen är det Malmö som är fyra. Men du, ser in under då, de som vill åt Djurgården och Leksands platser just nu. Så är det Timrå, Tingsryd, Bikarskoga, Västervik, Panten, Almtuna, Mora och Skassamn som har kvalplatser just nu. Mm. <coughs> Understräckta Håkan, Björklöven, ja. AIK, Modo, Västerås, Södertälje, Vita hästen. De stora varumärkena är utanför kval nu, alltså till och med på kval ja. nedåt mot Division 1. Vad hände? Ja, det är, det är, det är som du säger. Alltså det, är, det här är som sagt ett otroligt stort läge och, och lite av det som jag pratade om förut. Va? Här gäller det egentligen om man som klubben kan starta ett arbete och vi kan, vi, vi kan peka faktiskt på vi kan peka på Rögle också i, ja. i stort sätt. Men, men Frölunda kanske på bästa sätt att det gäller att orka hålla en linje och bestämma och på något vänster eh, se på vad man är för att klubb och skaffa en sån här identitet. Det är fina ord. Men samtidigt så gäller det hela tiden att, på något vänster att och, och veta vad man vill göra med klubben. Vad man har för spel och allting sånt där. Och, och titta på alla de här klubbarna som ligger uppe i topp då. De, är ju lite, de kommer ifrån ett nerrivet projekt. Va? Många av de här klubbarna har ju varit för detta konkursbyggen. Va? Timrå och Tingsryd framförallt. Och så har de fått börja om. Och när de väl har fått börja om så har de kunnat styra det där lite enklare vad de vill ha för spelarmaterial och hur de vill spela och lite sånt där va. Och så har de hittat en tränare som funkar i den miljön då. Medan de här andra klubbarna som har ramlat ur en serie, både AIK och Modo och Södertälje har ramlat ut en och två serier. Ja. Där är det fortfarande väldigt osäkert på hur man ska göra och de kanske är mitt i de här processerna. Så att ja, det, är, det är lite det där problemet att man inte riktigt vet hur man ska ha det. Man har skickat tränare till höger och vänster och det byts folk i, framförallt i klubbarna. Va? Och, och i Modos fall så, så tror jag som sagt det har varit en, en, en sakta men säker söndring i hela den klubben. Där man har svårt att veta riktigt vad man vill. Man, man önskar att vara där man var på 80-talet men verkligheten så är tillbaka. inte så utanför. Ja, ja var inte det där Forsberg-grabbarna kom fram där vid slutet av 80-talet. Ja. Men, men hur länge har de tid med det här? Hur ser du på den här vägen tillbaka? Ja, den är... <hör> alltså, glappet mellan Allsvenskan och, och SHL den kommer ju bara bli större och större, tyvärr. Alltså. Ja. Och det gäller både på spelar, organisation och omsättningar. Så att jag tror att det blir färre och färre möjligheter för de lagen som ligger uppe nu med Timrå, Tingsryd, Karlskoga, Västvik. För om du tittar på de här kraven som man lyckades faktiskt med i Karlskrona nu och komma in under och få lite, få lite vad heter det? Du, får, du fick ett års... Ja, men det var ju som en läropeng. Du får lite vind i segen ja. sen också. Ja, nej, men du får, du får lite... De utsätter tiden till att de får, får de här arenakraven. Ja. Alltså alla de kraven... Timrå, den hallen tror jag inte håller det måttet framåt i tiden inte med, alltså kanske antalet åskådare så där, men inte med de här bekvämlighetszonerna man ska ha. Tingsryd kommer inte ha den formen av arena. Karlskoga ja, Västervik nej, Panten nej, Antuna nej, Mora nej. Så att, liksom, det finns inga rejäla hot för att gå upp i SHL snart för att de, de olika kraven som de sätter från SHL, alltid kan de peka på något krav att ni tyvärr, ni uppfyller inte villkoren. Karlskrona har gjort det. Det är möjligt att de är de sista lagen som klarar det. Ja. Men alla kommer ju hävda att det... så. Men, men vadå? Det, det går ju att gå upp. Titta på läxan i fjol. 
Ja, men vi kallar det ju också det mirakel. Ja. Miracle Nice nummer två. Precis. Och, jag, 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 jag är inte så... och där finns det ändå. Läxan har ju någon form av... Det är ju som katten. Alltså, de har ju hur många liv som helst där uppe. Men det tror jag inte Timrå har. Jag tror inte Tingsryd har det. Jag undrar om Södertälje har det. Jag undrar framförallt om Modo har det. Ja. Men det är rätt uppfriskande Nej, ändå, med, med den här tabellen i Hockarsvenskan. Det är ju på något sätt en serie som lever sitt egna liv. Och har ja. alltid varit så. Jag tror det är väldigt... Du ska, du ska passa dina ord om du åker upp till Lättemod och säger att det är uppfriskande som serien ser ut. Nej. Nej, men, <laughs> jag tror att de uppfattar det samma sätt. Nej, men det är ju upp till varje lag. Jag menar, de, de har sina möjligheter att komma i fatt och, och hitta ja. in och hitta sin identitet, identitet också. Ja. Men, men det... ja, men jag, jag, jag förstår ju vad du menar va? och det är självklart att visst det är som, det är som FA-kuppen i England i fotboll när, när det finns en praktisk möjlighet dels att få, få möta ett storlag väldigt tidigt och framförallt också att det är bara en match det handlar om så det finns liksom möjligheten att utföra de här miraklerna som gör att du kommer till final det är liksom hela grundidén va? med att du ska kunna komma till en kunna välta de här stora lassen. Att du har en enda match det handlar om. Mm. Och det är självklart att ju, ju längre serier man gör och ju, ju svårare det blir att komma igenom det här lilla nyckelhålet för att hitta upp. Det, det gör man ju bara för att man ska konsolidera de som är på toppen så att de inte ska utsättas för risker. Men du kommer, kommer något lag upp i år? Vad, vad ger det för möjligheter? Jag ska faktiskt stoppa ut näsan väldigt långt och då ska jag säga så här, jag tror inte att något lag går upp. Risken som vi alltid ser det, det är ju då att det sista laget är så sargat rent mentalt som läxan är då om de har förlorat då 45 av 55. Ja. Men å andra sidan så har jag svårt att se att de lagen som ligger nu topp 8 att de ska vara sådana hot i en, i en sån matchserie att de ska kunna klara ett, ett lag som har erfarenheten och sett också på vilket sätt man kan man kan klara sig. Alltså man, man kommer ju använda som Karlskoga som modell nu. Karlskrona. Ja. Förlåt, Karlskrona som modell nu. Och en, en sån tränare som Perra Karlsson i, i, i Leksand, han kommer ju liksom ja, han kommer ju gå på den på det schemat hela året annars. Vi ska, vi ska klara kvalet. Vi ska klara kvalet. Ja, det, det, räcker, det räcker ju att vinna fyra matcher så är säsongen klar ja. sen. Precis. Så att jag, jag tror att det här året kommer inget lag upp, nej. Nej, vi får se. Då, då kan det vara det, där vi är sen, det du var inne på också, att det blir oerhört. Klyftan kommer bara växa och växa. Och Karlskrona ja. har ju fått det då. Nu har man fått lite fler bidrag också till att kunna förstärka truppen lite mer. De har inte gjort jättemycket förändringar i truppen så att det är starkt av dem att ligga där de ligger. Men man lär ju sig också av, av SHL på något sätt, spelmässigt. Ja, och, och sen kan du ju vända på att de när vi pratar om förut att de, de bästa spelarna försvinner så blir ju hela tiden så sagt möjligheten att, att bygga de här lite, om vi säga, inte riktiga toppspelarna, att, ut, att förkovra dem och utbilda dem och göra dem lite bättre ger ju då automatiskt att du blir att du kommer närmare toppen för att stjärnspelarna finns inte i topplagen längre utan du, det är kollektivet som är det avgörande. Mm. Ja, men då är det lugnt för Djurgården, Håkan. De kommer spela i SHL nästa år också, eller nästa säsong. Ja, ja, ja det tror jag. Jag är, inte helt, jag är inte helt osäker på att de inte spelar final i år. Oj! Allt är obotlig optimist. Ja, det är så va? Ja, då. 
Ja, det är bra. Du, du ska få förbereda dig i NHL-studion här på lördag klockan halv åtta drar vi igång via Stockholm och via Play. Men mm. Colorado och Minnesota, så lite möte från västra sidan som är uppfriskande på tal om det ordet. Det är inte ofta ja, vi ser de lagen vid den här tiden. Nej. Och vi kan väl avslöja här i podden att du får sällskap av en gammal guldhjälte. Du har mm. VM-guld med honom. Ja. Anders Masken Karlsson. Han vandrade han han med, med mig. Ja, det, det, det är så det heter, eller hur? Ja, det Men vet du vad? Han har två VM-guld. Ja, han gjorde det. Han, jag lärde honom. Jag lärde upp han bra. Ja. Hur, hur trevligt ska det bli att ha masken tillsammans med sig i studion? Ja, det blir kul. Det blir kul. Så det är alltid roligt när vi pratar om det. Det är nästan så vi får hyra in Bergqvist också, va? Ja, då har ni hela kedjan. Ja, har hela kedjan där. Har man någon som backcheckar också. Vi sa det att det var tur för att vi hade Berka med, för han var ändå som backcheckar av oss. Ja, vi, vi får väl ringa upp Berka kanske och, och prata lite. Men du, <laughs> han har ju bra koll på Colorado och masken också, ska vi säga. Han är ju scout för dem. Han är scout för dem, ja. Hur han nu hinner med det? Jo, men det är som vi säger, va? Det är, för att hålla sig ajour i dagens eh, SOL så måste du ha en, en otrolig koll på spelarmarknaden. Och det är, i dagens läge så är det faktiskt samma sak. Ungdomen eh, scoutas ju då av en, en amateur scout va? och är det pro scout, då är det ju faktiskt sportchef i princip också. Så att jag tror att de två jobben går att... De går att kombinera rätt så bra för du, du får du har kontrollen på samma spelare i eh, dels från agenter i ena jobbet och, och dels från eh, andra spelare I, och eh, konkurrenter I andra, I andra fallet. Så att jag tror att det där är rätt så bra kombination. Ja. Anders Massen Karlsson som är GM eller sportchef då för Rögle också. Så han får komma upp och jobba lite här på, på lördag och titta på sitt lag Colorado samtidigt som vi gör studio. Det blir mycket, mycket mm. trevligt. Ska vi bara avsluta med att jag ger dig en sån här improviserad fråga Håkan? Mm. Att jag vill ha dina tre toppspelare nu i världen som du tycker är hetast. Du får välja precis vilka ligor du vill. Listan får utformas enligt dig. Topp tre, då behöver vi med trean. Oj, du blev tyst. Ja, jag har fått lite tid på, ja, jag har lite tid på mig. <clears throat> ja, herregud. Det är inte helt lätt. Jag... KL sådär. Vi, vi kan göra en lista ja, samtidigt. Ska vi... jag ta på min tredje plats? Då tar ja, jag Alexander Bergström, Karlskrona och Trikrona. Ja, det var ju väldigt snällt. Alltså. Det, det... <laughs> jag, 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 är inte lika, jag är inte lika snäll. Va? Utan jag, Nej. Jag säger Panarin. Då. Panarin på din tredje plats. Mm. Då går vi vidare på, på andra plats. Då tar jag eh, Sidney Crosby. Ja, jag, där var jag faktiskt inne på Crosby också. Men då, då var jag, det var ju lite tråkigt. Då, eh, då ska jag ta... Då ska jag faktiskt ta en liten rysare. Jag ska ta Chris Kreider. Jaha. I Rangers. Alltså han imponerar så på dig nu? Ja, jag har ja. faktiskt gjort hela, hela Rangers imponerar tycker jag. Och vet du vad? Jag tror vi har samma etta. Ja, för, för mitt huvudpoppar naturligtvis. 1, 2, 3, Carey Price. Price, ja. ja men det tror jag man ska vara riktigt ärlig att säga också. Att, och det, det kommer ju med den erfarenheten vi, vi fick av honom i Kanada på World Cup. Alltså. Ja. Det, det såg, du såg på någon väntning. När man ser en utespelare som är orolig när han kommer fri med en målvakt, då vet man att då är, då är målvakten bra. Ja, ja precis. Och så är det för många nu för tid. Ja. Jag tänker bara på ja. den där dansen också som vi har pratat om med, med Weeks där, när han dansar fram och illustrerar ja, ja. hur ja. Price spelar. Ja. Du tror du Bergström är nöjd med den listan? Eller? Alexander Bergström, Sidney Crosby, och Carey Price? Ja, jag tror att det är rätt bra. Den, den kommer han att skicka in till... BT va? BT, ja det är Blekinge ja. där. 
Ja, men här i, i Vest Hockeys podcast ska ju allting hända. Vi behandlar ju alla ligor och framförallt då NHL, SHL och Hockeyhalssvenskan. Och det kan bli lite annat också. Smått och gott. Mm. Du, avslutningsvis, Håkan, mm. hörde du om Ovechkin, hans idol, Ulf Dahlén? Ja, jag fick det. Det var en konst som ringde till mig från Vesat och frågade om jag hade telefonnummer till Dahlén. Så då var jag lite orolig. Va? Så, ja, du får du, du får du säga om du berättar vad det var, vad det gäller. Då. Så berättar om det. Så att det var... Det var ju rätt kul faktiskt. Det var jag som tipsade om Ring Sörgren, han har garanterat numret. Det blev en rolig artikel också. Men det var lite oväntat. Ja. Att han skulle ha Dalen som, som idol. Och det var skridskåkningen kanske. Kvart i tre som vi säger. Ja. Han handlade ut grillarna och åkte runt och bara liksom vickade på sig runt i hela zonen. Ja. Vad gör Ulf Dalen ja. nu Håkan? Ja, han tittar väl på sin grabb mest tror jag. Är det Jonathan han heter? Vad är det? Ja. Uppe i Timron. Ja som är ett, har gjort, haft en otroligt bra utveckling va? och säkert en av de spelarna som försvinner fort ifrån den svenska serierna. Ja, men verkligen. Vad man ändå cool att stanna kvar tycker jag i Timrå den här säsongen. Ja, nu är ju Roger som är tränare i Timrå är gammal kompis till, till Uffe så att jag tror att de har rätt så bra förtroende för hur de arbetar där uppe va? och det skulle inte förvåna mig om Uffe lite mer och petar i saker och ting och... Tillsammans med, med nubben där och allting. Va? Det är, de är ju rätt så rutinerade i den ledningen och har varit ute i, i kylan ett par gånger. Så att de vet hur de ska behandla folk. Va? Så att jag, jag tror att det har en hel del med saker att göra. Ja. Du, direktören, du ska få jobba vidare där i Oslo och förbereda dig för sändningen på lördag. Det var mycket trevligt att prata med dig, Håkan. Ja, detsamma. detsamma. Som vanligt så lovade jag att du skulle vara klar vid var det? kvart över elva. Nu blir hon tio i tolv här istället, men det är okej. Okay. Ja, Skicka en fattura. Eller hur? Mm. Gott. På det gör vi. Tack. Håkan Sörgen alltså i podcast nummer 144 där vi är väldigt glada att ni har hängt med oss. Och missar nu inte då NHL-studion på lördag 19.30 Colorado Minnesota som vi bevakar. Precis som vi gör med alla matcher då som ni har på Viaplay framförallt. Och så har vi ju KHL också uppdaterade sändningstider på viasatsport.se. Det var allt för den här veckan. Tack för, mycket för att ni lyssnade på återhållande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.